0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá acontece toda semana aqui Então segue a gente! Não perca nenhum episódio desse podcast. Se você está no Spotify, você pode deixar o seu follow para receber toda semana não só o Cantos do Sabiá, como também o Comida de Verdade. Pois é. Então, dois podcasts da agroecologia, da agricultura para você. Mas você tem que seguir a gente. Então segue a gente aí. Toda semana tem debate. E antes da gente começar, eu quero deixar a mensagem que a gente tem deixado em todo esse ano de 2023, o ano em que o Centro Sabiá completou 30 anos. A gente quer você com a gente. Precisamos da sua ajuda para que o Centro Sabiá continue transformando vidas. Escuta aí.
1: Você já conhece o Centro Sabiá.
0: Mas você sabe o que a gente realmente faz?
1: Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar, nem desmatar.
0: São mais de 15 mil famílias assessoradas, <risos> mais de mil sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
1: Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
0: A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que nesses 30 anos, o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história.
1: Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal.
0: Com menos de R$ um real por dia, você pode transformar a vida de milhares de pessoas no campo e na <risos> cidade. Acesse centrosabiá.org.br, clique no botão Doe Agora e faça a sua doação. Centro
1: Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
0: Hoje, falamos sobre nascentes, resiliência em tempos de mudanças. Preservar as nascentes é de suma importância, especialmente em meio às mudanças climáticas, a cada dia mais aceleradas, mais extremas. Nascentes são os pontos de origem das nossas águas E são vitais no fornecimento da água doce Para ecossistemas, comunidades, pequenas regiões e até cidades Com as alterações climáticas que causam secas e enchentes A preservação das nascentes se torna essencial Pelo bem-estar, para a convivência com os climas E para que ninguém fique sem água Nascentes são resiliência em tempos de tantas mudanças é pela mitigação dos impactos das mudanças climáticas e pela promoção da resiliência dos sistemas naturais e humanos. E para falar desse tema tão importante, hoje estamos aqui com Ita Porto, a agrônoma coordenadora da Diaconia no sertão do Pajeú de Pernambuco. Tem experiência em agroecologia a partir das temáticas de soberania e segurança alimentar, nutricional e hídrica. Está presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pajeú. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E hoje a gente está aqui para falar do início de tudo, né? Sobre a fonte da preservação. Vamos falar de nascentes e águas. Mas, Ita, antes de qualquer coisa, o que é isso? O que são as nascentes? Por que elas importam tanto para o meio ambiente?
2: Oi, João. Muito obrigada pelo convite para a gente conversar sobre um tema tão importante para nossas vidas, né? Que é o tema das nascentes. É, e é um prazer poder estar aqui conversando com você sobre sobre elas, né? E aí é, a gente já começa a, a refletir o quanto elas são importantes, não somente para o meio ambiente em si, mas também para a vida de cada um e cada uma de nós. É, é, são as nascentes, né, que garantem a formação dos grandes rios e os rios que mantêm a vida, a vida da produção, né, da, dos alimentos, é, também a necessidade do acesso à água, né, água de qualidade para beber, para produzir, para todo o cotidiano das nossas vidas. E as nascentes, elas têm esse papel muito grande, e elas são formadas exatamente naturalmente, né, a partir dos lençóis freáticos, é, onde nascem esses, esses grandes afluentes, né? é, que, que nós conhecemos como os grandes rios ou até os, os próprios riachos, e que eles juntos formam uma grande bacia hidrográfica. Né? Dependendo da, da, da região, ela pode ser uma, uma bacia de grande proporção, como a de São Francisco, tão conhecida né? e genuinamente nossa, brasileira, assim como a bacia do Rio Pajeú, que é o, o local onde eu resido, é, vivo, né, aqui
0: atualmente? É, nascentes, como já diz o nome, né, são pontos de origem da água, onde a água brota para a superfície da terra. Ita, a gente vê que as mudanças climáticas assolam cada vez mais por conta da má escolha, né, para os ecossistemas e meio ambientes. Qual é o papel das nascentes na manutenção dos ecossistemas? daqui da gente, como Caatinga, por exemplo, que tanto perdeu em espaço, né? em vegetação. Para que servem as nascentes?
2: Então, as nascentes elas são muito importantes para manterem o equilíbrio dos ecossistemas, né? que são aqueles lugares onde tem toda uma natureza estabelecida, harmoniosa, de muitos anos, né? mantendo a, as temperaturas do meio ambiente... É, mantendo as possibilidades de vida, né? E quando a gente fala do nosso é, bioma da Caatinga, né, que tem toda uma característica específica de convivência com o nosso clima semiárido, né? É, as nascentes, elas se tornam uma estratégia muito importante para a manutenção dos, dos, do meio ambiente, né, que são chamados os os ecossistemas, né? Ou quando há uma intervenção humana, os agroecossistemas, né? Que é a mistura das grandes florestas, é, ou da própria caatinga, que é uma floresta, com a intervenção humana nos cultivos alimentares, né? No manejo da própria, do próprio local da região, né? Para para vivência, né? É, geração de de segurança alimentar né, a partir dos cultivos agroecológicos né, ou agroalimentares. E nada disso acontece se não tiver uma estrutura hídrica né, formada para acumular água, para poder garantir essa produção. E as nascentes elas são eficazes e muito necessárias para que isso aconteça. E aí a nossa caatinga ela vem sofrendo há muitos anos né, com a com a morte, podemos dizer assim, de várias nascentes, inclusive uma nascente muito importante na região onde a gente reside, que é, que é o sertão do Pajeú, onde é formado um grande rio, que é o, inclusive o grande rio no, do estado de Pernambuco, né, o maior rio do estado de Pernambuco, é o rio Pajeú. E a nascente do rio Pajeú, para te dar um exemplo, é uma nascente que está cada vez mais... É, morrendo e comprometendo a grande produção de água desses riachos que formam o, esse grande afluente do rio Pajeú que vai desaguar em outro grande rio que é o rio São Francisco, que também tem uma importância muito é, significativa para a manutenção da vida, e tanto da vida na cidade como na vida do, do campo, né? E isso tudo tem, começa ali com, a, com, a, com o nascimento das nascentes e as suas preservações. E preservar as nascentes significa preservar as florestas. E essa vegetação, que é típica do nosso bioma caatinga, ela tem sofrido com o passar dos tempos, com, com toda a intervenção do desmatamento, né, para poder dar resposta a, a uma demanda de energia, né, de queima de lenha, é, para grandes indústrias né, ou grandes é, empreendimentos é, e que isso tem afetado muito a nossa região e com impactos importantes no, na mudança do clima. Né? Aumento de temperatura, é, deficiência de, de acúmulo de água para a produção de alimentos e a, gente, e a gente sabe que essa região que a gente vive é uma região significativamente é ocupada pela agricultura familiar, que é quem responde por grande parte das alimentações é, que são produzidas, né, os alimentos que são cultivados no, no Brasil e que fica dentro do Brasil para serem consumidos. Então, tratar da nascente, preservar a natureza, é, garantir o, o ecossistema em equilíbrio, também é, significa garantir a nossa sobrevivência, a nossa alimentação e o nosso clima.
0: Quando a gente fala de agricultura, agroecologia e agronegócio, de preservação do meio ambiente, é importante também pensar na forma que a água está sendo usada. Ita, o consumo da água também precisa ser agroecológico? Que impactos tem aos aquíferos, né, às nascentes, na forma que a gente escolhe usar a água?
2: Então, é, para a gente poder olhar para a água como um, um bem importante para a preservação das nossas vidas, a gente também precisa entender de, é, qual modelo de produção é, de alimentos né, e de preservação da natureza a gente defende, né? E aí a gente vai ter aí duas grandes diferenciações. Um modelo que olha para a natureza a partir dos ensinamentos da própria natureza de equilíbrio, de manutenção da biodiversidade, né, de preservação das características ambientais, é, do não desmatamento para que não haja um desequilíbrio no, na conservação dos solos né e, consequentemente, na na preservação do acúmulo da água é, para dar essa segurança da, da geração de produção de, de alimentos. Então esse é um modelo que a própria natureza nos ensina e que a gente traduz a partir do princípio da agroecologia. E que várias famílias é, têm, já praticavam isso né, antigamente né, quando olhavam para a natureza a partir dos povos originários né, por exemplo, e que conviviam em harmonia com essa natureza. Atualmente, a gente é, é, olha para a natureza com, essa, com esse olhar de equilíbrio e muitas famílias têm é, prestado um serviço ambiental importante a partir desse princípio do respeito à diversidade, do respeito à, à conservação das águas, né? e esse olhar a partir do uso comum, é, de todos esses potenciais é, e riquezas naturais, baseado no princípio da agroecologia. Esse é o modelo que, que a gente defende, que é o modelo que vai é, nos dar toda, toda a possibilidade de conviver, com, conviver plenamente né, é, no nosso planeta. Ao contrário de outro modelo, que é um modelo que explora a natureza, é, e que olha para ela como uma, uma possibilidade de lucratividade, mercado. Né? É, e aí esse é o modelo do agronegócio, que a gente não, não é, se identifica. Né? Ao contrário, nós enfrentamos esse modelo é, tentando dizer para as pessoas o quanto ele, é, ele, ele não traduz os ensinamentos da natureza. E aí, a partir do agronegócio, a gente é visto, a natureza é vista como uma, um, um produto a ser explorado e transformado em, em comércio, né? É, e nada das outras coisas preserv, é, consideradas né? a partir da preservação, a partir da, da, do uso comum, né? do acesso a todos esses benefícios por todas as pessoas. E aí é importante a gente poder fazer essa distinção desses dois modelos e olhar para a água, né? para a segurança hídrica como essa oportunidade de olhar para a água como um sujeito de direito a, a ser preservado também. É, e aí os sistemas agroecológicos traduzem isso muito bem, e, e com impactos direto na, na preservação das nascentes, dos, dos grandes reservatórios, né, que são os aquíferos, né, e como isso tem afetado significativamente e negativamente quando a gente não, não preserva e não olha para esse lugar como uma, um grande bem comum, que precisa ser é, dividido e, e acessado com todo o cuidado da sua preservação.
0: Essa escolha é fundamental, né? Entre veneno e preservação. É uma escolha não só ambiental, mas política. Essa escolha não pode ser só nossa. Precisa ser também, claro, dos nossos políticos representantes no poder. Ita... Quais os impactos das mudanças climáticas das nascentes nos recursos hídricos?
2: Cada vez mais o clima tem mudado e a gente tem assistido é, ao longo desses últimos anos em todos os lugares do mundo, reações da natureza por conta dessa falta do cuidado que, que deixamos de, de ter. E aqui, por exemplo, no, na região do semiárido do Brasil onde também está o nosso bioma da Caatinga, essas mudanças elas estão mais presentes, né? seja em eventos climáticos né? de grandes impactos, como as secas prolongadas, e isso já tem sido um efeito muito grande das mudanças climáticas, né? grandes reservatórios, né? barragens de grandes volumes, tem secado, né? E secaram nessa última grande ciclo da seca, né? De sete anos que que nós sofremos. Isso tudo tem sido fruto da má conservação da natureza. E no tema que a gente tem está conversando atinge diretamente a preservação dos recursos hídricos naturais, né? E as nascentes são é, Grandes é, estratégias para manter essa quantidade de água, produzir essa quantidade de água a partir do, do ciclo da água, né? Que, é a, que cai a chuva, é, ela acumula no solo, no solo é, ela tem laços, grandes reservas né? subterrâneas que vão dar a, a. vão fazer as nascentes, né, aparecerem. E quanto mais o clima tem mudado, com todo esse efeito né, do, do, desse olhar sobre a exploração da natureza, mais esse equilíbrio tem sido mexido né, e se tornado uma grande ameaça à, à, nossa, à humanidade como um todo. E a água está no centro dessa, dessa motivação, porque quando a gente olha para a água e enxerga a água como um bem comum que precisa ser considerado dentro da, da conservação, né? É, da conservação e preservação da natureza. A gente não pode enxergá-la como mercadoria, que é o que tem é, se evidenciado, né? É, de tantos anos para cá. O quanto a água tem sido disputada. e o quanto ela não tem se tornado disponível pra, de forma justa para todas as pessoas. Além disso, a própria preservação da natureza a partir das nascentes tem sido um grande desafio para a manutenção da quantidade dessa água e de uma água que seja acessível, potável, né? possível de ser bebida ou utilizada para a fabricação dos alimentos né? ou cultivos, né? Agroalimentares. E isso só vai conseguir ter uma proteção efetiva se a gente transformar em políticas públicas, né, que possam garantir que essas estratégias elas possam é, serem preservadas. E aí é fundamental a gente construir leis de proteção à natureza, de proteção climática, né, é, aos agroecossistemas e, de fato, mais diretamente, a, a lei que, pro, que protege, né? protege e estimula a preservação e a conservação das nascentes. Isso é política, e no Brasil a gente tem um sistema nacional que rege toda essa política das águas, onde as nascentes também estão integradas né? na, na, nessa grande política nacional é, de conservação, dos
0: recursos hídricos. E aí que entra o nosso papo da preservação das nascentes, né, Ita? Por isso que eu te pergunto: o que acontece aos nossos biomas, nossas plantações e mesmo com a vida de quem vive no campo e depende dos rios, dos riachos, se a gente não preserva essas nascentes? Quais os impactos?
2: Se a gente não preservar as nascentes, vai acontecer uma coisa muito grave aliás, que já está acontecendo. É, a nascente ela tem o seu, no seu objetivo a formação dos rios e riachos, que, que funcionam como uma grande veia né, de produção de águas que vai é, é, desaguar literalmente né, nos grandes rios e esses grandes rios vão dar respostas de segurança hídrica para toda a população. E aí segurança hídrica tanto para produzir alimentos, mas também para produzir energia, que é o exemplo da, das grandes hidrelétricas né? instaladas em grandes rios. Né? A exemplo do nosso exemplo mais próximo, o grande rio São Francisco, né? que aliás tivemos uma grande perda né? é, no ano passado da privativa, privatização é, da Eletrobras, que é a empresa que mantém a geração de energia a partir das águas, né? a partir das hidrelétricas. Né? E quando a gente perde essa, essa, esse domínio público né? do Estado sobre essa geração desse, e gerenciamento desse bem maior que a água, que vai gerar né? um derivado que é a energia, que também é importante para a manutenção é, das cidades, né? da vida humana, a gente perde em potencial de oportunidade para garantir essa segurança. É, e são as nascentes que fazem com que esses grandes rios se formem e gerem essa riqueza e potencialidade que a gente tem se referido. E o bioma da Caatinga, por exemplo, e o do Cerrado, né, é, que está né, do lado do nosso bioma da Caatinga, são... É, grandes biomas, assim como o da Amazônia, que é, mantém a, a existência das nascentes. Por isso que a gente precisa olhar para a natureza com o um olhar de preservação das, das árvores, né, dos, das florestas, porque são elas que vão manter a estrutura do solo, que vai acumular água e que, na consequência, vai... É, alimentar os reservatórios subterrâneos que as nascentes vão é, nascer. E quanto mais a gente explora essa, essa natureza, tirando toda essa estrutura de manutenção da, da vida das nascentes, a gente vai estar é, atingindo diretamente é, e consequentemente a, a, a manutenção de grandes rios que vão manter a geração de energia e também a oportunidade de, de cultivos de alimentos, né? E da própria água para sobrevivência, para beber, é, para dar um exemplo.
0: Preservar a nascente é preservar a vida. Antes da gente continuar esse papo, para fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua já já para entender mais do caminho que as águas percorrem até chegar nas nossas torneiras, em nossas casas, nas cacimbas e também nas cisternas. Fica aí. A gente volta já.
2: Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
1: Você sabe o que é uma APP?
0: APPs são Áreas de Proteção Permanente, uma região que deve ser protegida para garantir que a natureza siga o seu curso, com o um solo rico em nutrientes, água limpa e preservada, fauna e flora vivas, conectadas e diversas.
1: As APPs estão em todo lugar. Nas serras e morros, em montanhas, às margens de nascentes de rios e riachos, e também nas margens de lagos, barragens e açudes.
0: E por que preservar as APPs?
1: Proteger áreas como as nascentes garante um solo protegido e fértil, que alimenta a natureza local, aumenta a infiltração da água que chega em comunidades, micro-regiões e até grandes cidades, e ainda serve de abrigo para os animais silvestres.
0: Tá vendo? Proteger as nascentes é proteger a vida!
1: Proteja as nascentes! Salve os Mananciais, uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente.
0: A gente segue aqui conversando com Ita Porto. Hoje, nosso papo é sobre as nascentes, resiliência em tempos de mudanças. Não tem pra onde, né, Ita? É preciso preservar. E tem mais, falar das nascentes é também falar de bacia hidrográfica. É preciso que a gente entenda a necessidade de incidência política pública sobre essas bacias. Ita, que relação é essa das bacias hidrográficas e das nascentes? Por que, que a gente precisa estar de olho nas duas quando a gente cobra políticas públicas?
2: Então, João, é... realmente você tem razão. Falar de nascentes também é falar de bacias hidrográficas, né? E as bacias hidrográficas são aquelas áreas geográficas onde se formam é, os grandes rios. E a partir dos pequenos riachos que alimentam rios maiores e que vão alimentar outros grandes rios que vão formar essa grande área geográfica que é chamada de bacia, né? E aí a bacia com a produção da água por isso a bacia hidrográfica né e no Brasil nós temos uma quantidade enorme né significativa para o mundo de bacias hidrográficas que mantém a produção de água e água de bebê né água com potencial para uso de diversos né tipos né usos múltiplos né como a gente fala mas novamente, é, não adianta ter as bacias hidrográficas produzindo água se você corre o risco de, de que essas, esse sistema né, é, geográfico ele se perca a partir da exploração da natureza. Por isso foi criada uma política nacional de conservação dessas bacias hidrográficas. Né? Essa política ela está... Ela, foi, ela, foi, ela nasceu dentro de, uma, de, uma, de um organismo né, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Esse organismo se chama Agência Nacional das Águas, que criou o grande Sistema Nacional de Gerenciamento de Gestão das Águas. Né, e entre eles, as os espaços de monitoramento e controle das bacias hidrográficas, que são chamados de comitês de bacias hidrográficas. Né? Aqui no Nordeste, por exemplo, temos vários, é, várias bacias hidrográficas importantes e vários comitês é, formados a partir dessa política nacional de preservação da gestão das águas. Em Pernambuco, por exemplo, nós temos grandes rios, e aí são rios que se dividem nos rios que, que têm os, a sua rota, né? Que nascem no nascente, formam um grande rio e vão desaguar no mar. Esses rios são chamados os rios litorâneos, né? Há exemplo do rio Ipojuca, é, Sirinhaém, né? É, o rio Capibaribe, né, que são rios que nascem e vão direto para o mar. E temos outros rios que não vão necessariamente direto para o mar, mas vão para uma outra grande bacia muito famosa, que é a bacia do Rio São Francisco. Então, em Pernambuco, temos aí sete grandes rios que, quando nascem nas suas né, nascentes eles não vão direto para o mar, eles vão direto para o rio São Francisco, que formam esse grande rio de extensão de quase 3.500 quilômetros, que aí sim ele vai desaguar no mar. E aqui é onde a gente vive, né, na bacia do, do rio Pajeú, tem toda a importância, não somente para o estado de Pernambuco, mas também para o rio São Francisco. É o rio Pajeú que deságua no São Francisco e que e o São Francisco deságua no mar, assim como dizia já o, o grande Luiz Gonzaga, né, na sua música Riacho do Navio, que fica aqui na nossa bacia do, do rio Pajeú. Então, a política né, nacional dos, de conservação das bacias hidrográficas, a partir da, da sua gestão né, compartilhada, entre a representação do poder público, da sociedade civil e das, dos, das pessoas usuárias das águas é onde formam comit os comitês de bacias hidrográficas. Isso é uma política importante no Brasil que precisamos conhecer para poder incidirmos nesses espaços e fazer com que essa política funcione e funcione preservando a segurança hídrica e o acesso a essas águas é, é, de forma justa para todas as pessoas.
0: É, e a gente vem aqui falando também, Ita, é, das mudanças climáticas que tanto impactam em tudo que é relacionado ao acesso à água. Ita, Quais são os principais desafios que hoje a gente tem que estar de olho na preservação das nascentes e das bacias hidrográficas, pensando nesse contexto de pressão ambiental, mudança climática?
2: João, um dos grandes desafios que a gente precisa ter hoje, olhando para os impactos das mudanças climáticas na nossa região, né, no semiárido e no recorte do semiárido também nos sertões, é, um, desse, um desses grandes desafios é a gente compreender é, os espaços de controle, de, de monitoramento dessa segurança climática, né? é, para que a gente possa é, incidir e fazer com que a justiça climática aconteça, olhando para todas as é, possibilidades e diversidades do, do uso dessas águas, mas também é importante do acesso a essas águas. Né? Hoje a gente não tem essa, essa realidade de forma justa. É, além de termos grande parte da nossa população mundial né, sem acessar água de qualidade, aqui no Brasil, por exemplo, e, e em especial no Nordeste, é, temos muitas famílias que não têm acesso à água de forma justa e que não conseguem produzir seus alimentos é, por não terem essa política funcionando plenamente. E não está embasada no princípio né, agroecológico de que todas as pessoas têm é, direito a água, né? assim como tem direito ao alimento, assim como tem direito à educação, ao lazer, a água também é um bem público que precisa ser é, olhada a partir da ótica da promoção e defesa de direitos. E é a partir da política da, da, do monitoramento desses espaços que estão nos comitês de bacias hidrográficas que a gente precisa abrir os olhos e ocupar esses espaços com qualidade, é, efetiva para que essa justiça climática possa acontecer e, e consequentemente, a preservação é, do meio ambiente, do agroecossistema, né? E as nascentes estão dentro dessa desse grande, dessa grande é, temática, né? Então, é preciso discutir o acesso à água a partir desses lugares fazendo com que as políticas públicas possam olhar para as nossas diversas realidades. E que realidades são essas? Né? Nós, nós existimos a partir de, de vários tipos né? de, de características de povos. Né? Nós temos aí os povos das florestas, os povos das águas, os povos das da, comunidades ribeirinhas. É, temos também as comunidades tradicionais, os povos originários, né? os povos sertanejos... É, também temos uma amplitude enorme né, de, de pessoas que dependem dessas águas que estão nos grandes centros, nas grandes metrópoles e que, e que não têm o mesmo direito de acesso à água por conta dessa desigualdade é, e esse desalinhamento da política da gestão das, das águas no Brasil. E esse é, é, é um grande desafio que a gente precisa ficar de olho, e enquanto sociedade civil, ocupar esse espaço que é de direito e que está efetivamente sendo investido a partir da nossa realidade é, do governo atual, com grandes investimentos para duas grandes temáticas importantes, que é a recuperação das nascentes a partir da revitalização desses rios e dessas bacias hidrográficas, assim como o cuidado com a qualidade das águas a partir do tratamento delas, né? É, a gente tem visto aí, né, o quanto as águas têm também sido contaminadas pela ação da humanidade, né? É, com grandes produções de esgoto é, e falta de políticas públicas de tratamento, né? Dessas águas que são chamadas de efluentes, né? O, o, ou as águas contaminadas, né? E a gente tem. É, as organizações é, que olham para esse lugar é, com, do, do semiário né, como um, um local que é possível conviver e conviver com qualidade de vida é, a partir de um modo de vida sustentável, é, essas organizações elas têm desenvolvido... Elas têm desenvolvido é, formas de conviver com o semiárido, que são eficazes, olhando para a conservação das nascentes e olhando também para o tratamento dessas águas como uma oportunidade de gerar novas águas e águas eficientes para a produção de alimentos, que vai dar uma resposta importante nessa categoria da, de quem produz é, efetivamente os alimentos que a gente consome no Brasil, que é a agricultura familiar. Então está tudo interligado. E é, e é importante que a gente olhe para esse lugar como um, um grande espaço de ocupação e incidência da sociedade.
0: É claro que não existe uma resposta prática, pronta, imediata, para uma proteção das nascentes, né, Ita? Para as políticas da água. Mas a gente precisa começar. Ita, qual o papel do governo, das organizações não-governamentais na promoção da preservação das nascentes e também nesse desenvolvimento né, de política mais efetiva para a proteção do recurso?
2: João, é, pensando é, na, na perspectiva das políticas né, públicas envolvendo a, os recursos hídricos... É tanto as nascentes como todos os outros corpos hídricos né, que compõem é, esse grande sistema né, de, de potencial de produção de água né, existente no Brasil, sobretudo também na, na, na região Nordeste e no recorte do semiárido, é importante que as pessoas conheçam é, a estrutura do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos, né, que se chama o SIGRH, né, é, e esse sistema integrado ele unifica a política nacional de gestão das águas. É, essa política ela tá vinculada à Agência Nacional das Águas, que é um organismo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente é, e que tem é onde é, é, integra, né? é, acolhe toda a política de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil. Então, é nessa estrutura que está, por exemplo, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Né? É, também vai estar aqui no âmbito do Estado, né? o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do, do Estado de Pernambuco, por exemplo, né? cada estado nacionalmente tem essa estrutura do sistema de integrado, gerenciamento de recursos hídricos, e cada estado também tem a sua estrutura desse sistema integrado. É, e aí vão estar também os próprios comitês de bacias hidrográficas, né, que são espaços né, divididos entre a sociedade civil, o poder público, e os usuários e usuárias, né, ou grandes, seja de grandes empresas a, a pequenas consumidores de água, né? onde está a agricultura familiar, onde está as empresas, por exemplo, que fornecem a água no, nos estados. Né? Todas essas representatividades de categoria estão, compõem os Comitês de Bacias Hidrográficas no Brasil é, e também, além disso, que é um caso particular de Pernambuco, é, existem também os Conselhos Gestores de Reservatórios, né? são conhecidos como CONSUS. Cada grande barragem né, que existe no Estado, existe um conselho que é formado pelo poder público, é, sociedade civil e a representação do, dos usuários né, dessa, desses, desses reservatórios. Né. É, aqui, por exemplo, em Pernambuco, a gente tem, tem grandes reservatórios, né, conhecidos como Serrinha 2, né? É, Barra do Juá, então, é, são, cada um desses reservatórios também compõe esse sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos da política né, do Estado, né? a, inclusive a própria política estadual de de recursos hídricos, também faz parte desse grande sistema. Além disso, a própria Secretaria de Recursos Hídricos do governo do Estado, que hoje, além de ser Secretaria de Recursos Hídricos, também é de saneamento. Né? Houve uma agregação aí de estratégica né? de, de ações, o que é, dá uma vantagem muito grande para se fazer ações é, combinadas, né? é, conectadas né? entre abastecimento de água, e tratamento de águas residuárias, né, do efluente, dos esgotos, né, é, e dentro da, também dessa estrutura de integrada de gerenciamento dos recursos hídricos está a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, é, que também compõe, né, executa a política de recursos hídricos do estado. Todo essa esse arranjo estadual ele também funciona no âmbito nacional. E isso é uma oportunidade que a gente tem também de incidência, né? trazendo as grandes questões, né? as disputas né? sobre as concepções é, alinhadas aos planos nacionais, seja de, de água, de saneamento, né? de resíduo. Né? É, tudo isso precisa estar conectado e a sociedade precisa compreender que é um espaço de monitoramento das políticas públicas que passam por aí os recursos, as grandes decisões. Né? A transposição do Rio São Francisco, por exemplo, passa por esse, essa estrutura toda política de uso da água, acesso da água, né? liberação, cobrança da água, inclusive. Então, é importante que a gente possa olhar para a preservação das nascentes, mas entendendo que as nascentes também fazem parte de, um, de uma grande... É, ciclo aí, né, de funcionamento do, do, da segurança hídrica nacional, regional e, no nosso caso, no, no Estado e mais territorialmente na nossa bacia hidrográfica do, do Rio Pajeú.
0: Muito bem. Como nessa conversa tá chegando aqui ao fim, eu trago o nosso quadro especial, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Ita, Pensar nas mudanças climáticas é essencial Reflete nosso bem viver Convivência com os climas E também na produção de alimentos Da nossa alimentação No momento em que organizações mundiais Alertam para os climas cada vez Mais extremos Eu te pergunto Por que proteger as nascentes? Mete o bico
2: Então, João para mim, é, proteger as nascentes Além de tudo isso que a gente conversou até agora Existem duas, duas reflexões importantes para a gente poder se, se provocar. Né? Como é que a gente pode pensar na água como sujeito de direito né? é, e ela poder ser protegida né, nas suas necessidades? E isso virá uma política pública né, de, de proteção da terra. Né? Existem vários países que já têm feito esse debate, né, estão à frente desse debate, e a gente também precisa olhar, né? O Brasil é um grande potencial aí fornecedor de água, pra, pra, pra nacionalmente, mas internacionalmente, quando você avalia que grandes produções, né, que são exportadas também usam a quantidade de água no seu processo de, de, de produção, seja industrial ou, ou cultivos agrícolas. É, e além da própria dependência, né, do. Do, da quantidade de água que existe no nosso Brasil para manter esse equilíbrio mundial climático. Né? Então a gente precisa olhar para a água como um sujeito de direito, né? ou, ou ela, né? a água, como uma sujeita de direito e fazer com que é, seus, seus direitos possam ser protegidos por lei. E eu acho que uma outra provocação importante é o quanto as mulheres têm um papel é, tanto de impacto né, a partir da, da, do uso da água, né, quando falta água, por exemplo, a vida das mulheres são as, as primeiras que são impactadas, né? porque, em geral, são as mulheres que estão ali na dependência do, do uso e dos usos múltiplos né, dessa água. Né. Então, se falta água, vai faltar alimento, a mulher vai precisar gerenciar essa essa escassez. E, historicamente, a gente já sabe o quanto as mulheres têm sofrido, sobretudo no Nordeste, pela falta de água e, e pior, pelo, pela presença de água, mas a falta do acesso a ela. Então, a vida das mulheres ela precisa estar centrada nessa discussão do debate é, da água também, da segurança hídrica e também enquanto guardiães né, da preservação dessas, dessas águas. Temos exemplos belíssimos né, de grupos de mulheres né, que é, historicamente têm se unido para preservar nascentes. Né? A gente tem um exemplo aqui pertinho, no nosso sertão do Pajeú, na comunidade gameleira, no município de Itapetim, que é onde faz parte ali a cabeceira da, do rio Pajeú. Então, ali tem um grupo de mulheres que se dedicam há anos né, na, na preservação das nascentes e que precisa ter uma visibilidade importante do papel das mulheres nesse lugar. Então, eu acho que é isso. Né? A gente olhar para a água como um sujeito ou uma sujeita de direito... Né? assim como a natureza também precisa ser olhada e olhar nesse recorte de gênero o quanto as mulheres têm feito um trabalho importante ao longo da história de preservação, conservação e de dar essa vida novamente né? aos, aos rios, riachos né? e grandes afluentes.
0: É isso, Ita. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a nossa conversa aqui está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar?
2: Então, minha consideração final é essa, né? Que a gente tem, tá, estamos numa realidade, né, de contexto político, né, é, importante para o nosso país. É, eu diria, inclusive, importante para o mundo, né? E estamos aí na, na no papel de fazer a transformação acontecer. Né? Aquela transformação que a gente já vinha construindo há algum tempo é, e que precisa ser fortalecida e transformada em políticas é, públicas que protejam essa concepção de desenvolvimento sustentável. É, e aí agradecer também pela oportunidade de poder estar trocando essas ideias, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa realidade tem aí, é só colocar no, na internet, tem sites específicos né, é, com, com dados importantes de monitoramento e me colocar à disposição para uma próxima conversa. Obrigada, João!
0: Tá aí, muito obrigado Ita, foi um prazer conversar com você. Gente, hoje conversamos aqui com Ita Porto, agrônoma, coordenadora da Diaconia no sertão do Pajeú de Pernambuco, tem experiência em agroecologia a partir das temáticas de soberania e segurança alimentar, nutricional e hídrica. Está presidente do comitê da bacia hidrográfica do rio Pajeú. É isso pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua, saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site, anota aí, www.centrosabiá.org.br e fique por dentro de tudo. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução minha, João Lucas, tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá